0: Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio do Day Valor Podcast, episódio de número 117. Sejam bem-vindos para quem está chegando agora, que não é inscrito no canal. Vamos já se inscrever para ajudar o canal, ajudar esse bate-papo a chegar no maior número possível de pessoas. né? Se inscrevam, já acompanhem a gente também lá no Instagram. No, no Spotify também, sigam os episódios tão disponíveis no Spotify, para quem gosta de ouvir Spotify, praticando atividade física ou viajando, então sigam lá também e também deixem os comentários, mandem a pergunta de vocês aí para o nosso convidado de hoje aí no, no chat, pode dar testemunho para quem é paciente dele também, deixa aí no, no chat ou nos comentários, né, se já passou para o o que que, a experiência que teve com o Dr. Weber aqui, Que a gente está recebendo hoje tá Então é muito importante aí E também já Convidar quem quiser ajudar é O Dei Valor Tem um QR Code aí na tela de vocês Tem um Pix na descrição do vídeo tá? E quem quiser Ser patrocinador Entre em contato com a gente no direct Para ter a sua marca associada Ao Dei Valor Podcast Podcast mais assistidos Do Ceará e, quiçá, do Norte e Nordeste, né? Uhum. Já, 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 já. E, também, agradecer aqui os nossos patrocinadores aqui e os nossos apoiadores, né, o nosso Café Vitória lá do sítio Ipacuti, que o doutor Weber conhece. É, tá. é, também, o apoio aqui da BSPA, doutor Beto Studart, Biscoitos Brié, da Flávia, La Maison, da Dona Aurideia, do Adriana, Isabelle, o Daniel, que não fornecem aqui os pasteizinhos que vocês encontram em todos os supermercados do, do Lamaison em casa. A Inove Comunicação, do Pedro e a Ivna, parceiros nossos aqui desde o início. É mais assessoria em eventos do Léo. Mercadinho São Luís, do Neto, que é nosso apoiador aí desse mês de janeiro. Né? A Lídia Consórcios também. O Neto foi o nosso Primeiro episódio aqui, viu, doutor Vendes? É, gente, boa demais. E os nossos apoiadores sociais, né, as entidades que a gente gosta aqui de divulgar, que é o Fortaleza Azul, né, Associação de Pais e Mães de Crianças com Autismo, e PRED, que combate a desnutrição infantil, Obra Lume, que ajuda na ressocialização de dependentes químicos, e a Associação Peter Pan, que também trabalha na prevenção e no combate ao câncer infantil, tá? Então, sejam é, muito bem-vindos quem está chegando. Lembrando aqui que o Dei Valor Podcast é uma produção da Dei Valor Produções e agradecer aqui o nosso time aqui que faz aqui o Dei Valor aqui, a Larissa, o Wellington, todo mundo aqui que ajuda. E já apresentando esse convidado, esse convidado aqui já está fazendo as contas já o conheço há cerca de 20 anos, há mais de 20 anos, um pouco. Né? Uma pessoa muito querida, amigo da família, muito amigo do meu cunhado favorito, Randal. Um abraço para o né Doutor Weber Xavier, seja muito bem-vindo ao De Valor.
1: Muito obrigado, Carlos Ernesto. É um prazer estar aqui, mais pela sua generosidade e amizade do que qualquer outra coisa. E realmente eu fiquei impressionado com a a qualidade né, dos convidados e me sinto honrado em estar aqui hoje com você.
0: Mas é convidado como você que faz essa qualidade ficar em cima. Você é um médico muito querido e, e, e impressionante como depois que eu divulguei na sexta-feira né, um monte de pessoas e amigos aí começaram a, a me dar testemunhos né, de experiências né, com você. Então assim pô, eu fico muito feliz. né. A gente já conhece já tem uma relação já mais próxima há muito tempo, já conhece, mas muito legal saber que, que o seu jeito, né, você encanta as pessoas. Não tem uma pessoa que não tem essa relação, que não vire fã, né, sua. E, e eu, particularmente, antes até de começar a nossa conversa, eu tenho um testemunho pessoal com o doutor Weber, né, então assim, eu sou grato ao doutor Weber, graças ao Dr Weber, e espero, inclusive, que meus filhos assistam isso algum dia, né? É, graças ao Dr Weber, né? E também ao Randall, graças ao Randal e também o doutor Ricardo Torres de Mello, eles têm mãe hoje. Então, assim, é, a mãe dos meus filhos teve um problema muito sério de saúde, e o doutor Weber, o Randall e o, o doutor Ricardo foram os médicos que salvaram ela. Então é isso aí, eu todo dia lá no hospital, durante 30 dias, depois no acompanhamento, né? Então foi... eram muitas emoções, né, Weber? É. Muitas emoções, mas que graças a Deus, né? Deus colocou vocês no caminho aí da gente que pôde contornar essa situação... E, e graças a vocês é tudo que vocês fizeram né os meninos têm mãe então isso aí é Fernando Nova já tá no chat aqui viu um abraço para Fernando já tá aqui grande Veiba é o cara e, e realmente é, é depois vamos falar aqui de vários assuntos aqui falar começar a falar aqui da história dele né E com certeza tem muitos casos aí quem tiver aí tiver no chat relate aí seu testemunho aí no chat né, ou deixe no comentário, quem não está assistindo ou ouvindo ao vivo né, Mas é um médico realmente muito querido e, e que tem muita história para contar Meu amigo, seja bem-vindo como eu já falei E vamos é, conhecer um pouquinho da sua história, né, matar a curiosidade aí, Daqui a pouco aí seus alunos também estão assistindo Vão querer saber mais aí do, do, do professor Weber Saber um pouco mais vários colegas também, seu de trabalho, né? Eu tava fazendo a lista ali, é, a Larissa me ajudando aqui saber o, quantos médicos já passaram por aqui, né? Então, o doutor Dorico Moraes, doutor Edmar Maciel, doutor Elias Leite, doutor Zé Rocha, que agora é o reitor, Ele. né? O reitor da Unicristos, Doutor Raimerel e o doutor Lúcio Alcântara. Foram esses, pode ser que eu tenha esquecido um, mas se esqueci, não estou lembrando agora no momento, mas se eu lembrar até o final do. Hã? Ah, doutor Sullivan. Espetável. Falei? É. Falei que tinha. <risos> Valeu, <risos> doutor Sullivan. Sabia que eu estava esquecendo. Doutor Sullivan, mais outro médico sensacional, um espetáculo. Um... um médico também, assim, sensacional, muito querido também. Amigo, vamos compartilhar aí a sua história de onde é que, de onde é que vem Dr. Weber é, Xavier, como, onde nasceu, é, como é que foi aí?
1: Eu nasci na, na maternidade Assis Chateaubriand, aqui em Fortaleza.
0: Da Universidade Federal? É, ali, da
1: UFC. Né? Nós somos uma família pequena, eu tenho uma irmã que é psicóloga. Uhum. Né? E, e em casa a gente teve um ambiente muito estimulante, meu pai era médico, ele faleceu há 12 anos. E a minha mãe também é formada em, em filosofia e geografia, então a gente teve esse esse ambiente muito estimulante. A família do meu pai é de russas. Eu hum. passei uma parte da minha infância, e ainda tenho família lá e vínculo, e a minha mãe é, é, é da Paraíba. É, então, da eles se conheceram na faculdade, né e meu papai retornou para o Ceará. Ah. E... E a gente viu, desde criança, a dedicação ele... que ele tinha à, à medicina. Né? Ele fez faculdade na Praia. Recife. Em Recife? É, ele fez a ciência médica em Recife uhum. e voltou para o Ceará.
2: Uhum.
1: E, e em casa a gente teve esse ambiente muito estimulante é, é, de leitura de livros, né? E isso fez com que a gente sempre gostasse muito de, de ler e de ter contato com essa parte cultural, de música, de arte. né? Uhum. E eu estudei no colégio da, das Freiras, lá das Freiras Corde-Marianas, onde eu tive uma excelente experiência com, é, educacional e depois no cearense, aqui dos irmãos Maristas. A ah, das Freiras, onde era? Lá em Russas. Em Russas. É. Então, é, quando... Em casa, eu já comecei a ser quase alfabetizado, então eu ganhei, né, você pode dizer assim, ganhei um tempo e acabei entrando é, na faculdade muito cedo, com 16 anos, né? Uhum. E aquela parte da, da... A melhor época da nossa juventude, né? Na faculdade, você fica seis anos, convive intensamente com a nossa turma, a turma 53, nós somos... Unidos, muito unidos, e eu sou inclusive padrinho de muitos colegas de turma. Então a gente é. cria esse vínculo, inclusive do Randal, né? Com a... o a Carmen Elizabeth.
0: O, o Randal era da tua turma? É,
1: da minha turma. E aí a gente. Nem é... lembrava disso. É. O Randal é uma pessoa muito querida, né? E a Carmen é. também, claro. E... e eu também me sinto muito é, grato pela sua generosidade e. Mas quero ressaltar sempre que nós somos instrumentos. né? Eu acho que Deus é maior sim, sim, sim. em toda essa questão de, de prover né? a cura e prover os instrumentos que podem ajudar as pessoas. Né? É. Então, eu sempre tive essa vontade, não só pelo exemplo do meu pai, mas também de, de ajudar as pessoas, né? De, de essa curiosidade, que eu acho que o médico precisa ter muita curiosidade uhum. e de ter essa empatia né? e de querer ajudar e de querer sempre é, ser o advogado do paciente. Né? Hoje a gente vê muito isso da questão é, da burocracia, da dificuldade dos convênios, né? é. da relação médico-paciente ser muito corrompida por conta dessa burocracia, dessa dificuldade. E a gente acaba não, não sendo aquele médico que a gente gostaria de ser por conta desses processos né? é, insuportáveis, né? processos insuportáveis de burocracia, de dificuldade de acesso a exames quando são necessários. E aí você passa... É, a medicina fica um, é, num envolvimento comercial... Muito preocupante, né? Uhum. Essa tecnologia que é muito importante, mas acaba sendo é, atropeladora da, da, da relação, né? E o paciente acaba sendo, é, é, recebendo cuidado do convênio e não do médico, né? Então esses processos que poderiam ser bons acabam sendo muito cartesianos e acaba essa relação sendo prejudicada.
2: É, na,
0: no meu, na minha experiência pessoal lá que eu tive, eu tive muita relação com esse negócio, mas graças a Deus não tive problema com os planos de saúde para autorizar lá aqueles Isso. procedimentos é. Da, é. da mãe dos meninos, Isso. né? É. Do, umas medicações caríssimas é. né, que ela tomava na UTI. É verdade. Então, tinha. É. Realmente eu me lembro mais disso aí. E só para registrar aqui, velho, o nome do teu pai.
1: É, é, Doutor Raimundo Xavier de Araújo.
0: Raimundo Xavier de Araújo.
1: É, ele faleceu há 12 anos, né? mas exerceu a medicina por quase 50 anos, de uma forma muito humanitária e ética. Qual era a especialidade dele? Ele era G.O., Ginecologia e Obstetrícia. Era? É.
0: E o nome da tua mãe? Maria José. Maria José. É.
1: Então, a mãe sempre foi muito presente em casa, ela não uhum. não seguiu a carreira de, de professora, né? Uhum que poderia ter seguido e acabou é, nos dando uma educação em casa muito, muito intensa. É. E graças a essa educação em casa, a gente pôde é, conseguir conquistar essas... É, a faculdade, né, estudar fora. Isso se né? formou muito Ali, cedo, né? É, eu me formei muito cedo. 22 2016, anos? 16, né? Me formei com 22, há 23 anos. 23 era. anos. É. Porque medicina é Bem puxando é aí depois. É. São aí... quase 40 créditos por semestre. Né? Então, praticamente é de manhã e de tarde, e à noite para estudar. Né?
0: Para estudar. É, e no
1: melhor período da nossa vida, né que é a é... nossa juventude toda. Então,
0: é, assim É muito
1: sacrificante, porque precisa estudar muito. Né? Você tem os plantões, você tem é, os, os congressos, as. Até hoje, continuo estudando, eu me sinto um eterno estudante, né? porque é, 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 a gente trata de uma, de uma coisa extremamente preciosa, que é a vida humana. Né? Então, a gente não pode é, descuidar, da, não só da capacidade técnica, mas também desse, desse envolvimento, desse, desse cuidado. Né? Não tem coisa pior do que você estar doente e ser atendido de uma forma... Impessoal, né? rude. É. Então, esse, esse, a gente precisa estar sempre alerta de não brutalizar esse atendimento. Né? Muitas vezes você se sente é, mais um número. É né? a sensação que Isso dá para é é, o
0: é. paciente é essa. É né? a sensação que o, de que é um número. Né? É que é um número é.
1: porque o,
0: o médico está ali, ele vê já tantos casos, Isso. então é só mais um é. na
1: frente. Né? Então, eu sempre peço e me policio para a gente não não seguisse essa questão da, da brutalização, sim, né? da sim. falta de empatia, da, da necessidade de, de ouvir o outro, uhum. né? que é muito importante você saber ouvir o paciente. Sim, total. E é ele que vai dizer o que é que ele sente e daí, daí surgiu um diagnóstico. Se uhum. você tem essa escuta apressada e não completa, você acaba não... É, percebendo o real diagnóstico. Né? E sem diagnóstico não pode haver tratamento. Sim. Que é outra coisa também preocupante, essa, a telemedicina, né? o, o, as consultas pelo WhatsApp e o Dr. Google. Né? <risos> é claro que a tecnologia hoje veio para ficar. Não é esse possível é, esse é um né? você viu? não ter é, esse entendimento que a tecnologia é importante, é, é. extremamente importante mas no dia que a gente perder esse contato físico, né, esse examinar, essa consulta presencial, né, eu acho que para mim descaracteriza completamente a medicina.
0: Né? Tá caminhando para isso, né? É,
1: infelizmente a pressão é enorme, né? custos, né? E é é, é, é lógico que é, é, é interessante isso, você ter uma pessoa distante, poder receber uma orientação, Sim. né? mas a partir daí achar que isso vai ser o, o imprescindível, eu acho que vai ser muito difícil conviver é, atendendo pessoas por telefone. É, né?
0: muito impessoal, né? É. E, e, e veio voltando aqui na tua época de faculdade, é, como é que foi? Tu se formou, aí tu já saiu para fazer residência... É, eu como... fiz residência
1: em clínica médica, que é a minha primeira especialização, certo. né? Depois eu fui fazer cursos e um, um fellow, tipo uma pós-graduação, lá uhum. em Boston Eu estudei inglês antes uhum. e consegui, né, é, ir para um hospital fabuloso, que é o Mestre General, uhum. e onde até hoje eu continuo indo quase todo ano, só nessa pandemia que eu não... Não pude ir. E lá eu fiz medicina de emergência. Estava é, se inaugurando a, a, a residência nessa época. E o doutor Brown, que é que na época era o coordenador da emergência,
2: hum. hoje
1: ele é o presidente do hospital, né que é o hospital afiliado à Harvard, é um dos, dos hospitais de maior prestígio nos Estados Unidos. E realmente a gente teve uma recepção muito boa, e o doutor Brown, inclusive, veio aqui no... Brasil várias vezes e a gente viaja junto então tem uma uma, uma família dele né muito muito gratificante e inclusive nós temos alunos e esses alunos que foram passar um mês lá com ele né sem o vínculo da universidade mas ele faz essa essa gentileza de receber vários alunos daqui né para tem uma experiência a fora, é uma experiência né? de intercâmbio muito interessante é. né? e,
2: por e porque... quando eu voltei é, eu
1: fiz a, a prova de título de terapia intensiva sim então hoje eu tenho duas especialidades que é clínica médica uhum. e terapia intensiva em relação à terapia intensiva muita gente não sabe o que é né o TI né então assim é aquele médico que cuida do doente crítico especialista né então hoje, infelizmente, ainda hoje nós temos dificuldade de ter UTIs devidamente equipadas né, e de especialistas devidamente qualificados. E a clínica médica é uma especialidade médica, muita gente acha que o médico clínico geral é o médico clínico. Não, quem termina medicina é o médico generalista, se a gente puder dizer assim. Uhum. Quando você faz essa, essa pós-graduação, você torna especialista em clínica médica, que deveria ser a porta de entrada para todas as doenças. Né? Então você... Deve ser pré-requisito né? para então, as demais. Você, né? Ao invés de procurar diretamente um subespecialista, né? o ideal seria você ter um clínico. Um, um clínico, é o primary care, que você tenha aquele contato inicial e é capaz de direcionar, se for necessário, um oh, subespecialista né? para um problema que não possa ser resolvido, né? Uhum. Mas essa ideia de vocês E o intensivista seria aquele clínico que tem o entendimento maior sobre a questão de, de disfunções graves, né? Incessão é respiratória, uma sepse. Então, doenças que podem levar rapidamente à morte se não forem devidamente é, é, cuidadas, né? Então, a UTI, além desse suporte tecnológico e pessoal, precisa que o doente tenha reversibilidade, ou seja, que ele possa ser recuperado. Hum. Porque, senão vira o que hoje está acontecendo, que é a distanásia, hum. que é aquela morte cruel, tripudiada, né, do paciente que não tem mais perspectiva de sobrevida e ali ele é colocado em, em suportes artificiais que, que, que não levam à cura, né? e que muitas vezes causam mais dano do que benefício. Né? Então, a nossa sociedade hoje, ela tirou a morte de casa e levou para o hospital. hospital. Né? Então, se tornou uma coisa é, não aceitável né? por uma parte da população, ter aquela morte digna em casa. Eu tenho vários pacientes que pudemos deixá-lo em casa, né, com a família, famílias muito presentes, muito é, sem complexo de culpa. Uhum. Né? E, e realmente muitas vezes há condições de se você, você promover conforto, né, aliviar sintomas e deixar o paciente ter a, a, a sua partida digna.
0: E talvez, assim, obviamente que o nível aí do paciente, ele já não está consciente, né? Isso, muitas vezes ele entra em coma. Já está é. em coma, tudo, é. mas não tem nenhuma dúvida, pensando aqui para o lado emocional, Isso. é muito melhor ele está entre a família, é. né, falecer.
1: É. Mas às vezes tem um conflito em família, é. né? às vezes a família não tem aquela condição
2: né, de, assi de, de assistência. Dar
1: assistência, porque realmente é. cada vez mais caro. Ou, às é. vezes,
0: também o um trauma, né? Isso. O trauma. É. A família não quer esse trauma, né? Quer tentar... Isso,
1: é. é, é mas, ela... felizmente, tem muitas famílias realmente que, que dão essa, essa oportunidade, né? Uhum. E a gente oferece e, e realmente é, é possível é, fazer isso, né? Uhum. E, e... e, e veio assim, quando tu tá
0: fazendo medicina... Por que você escolheu clínica médica? Teve alguma coisa que aconteceu durante é, o curso? Eu, eu
1: gostava de, o... de, de muita coisa, então eu achei que a clínica seria aquela oportunidade de você ter um contato maior e diverso de vários problemas. Ah, tá. Você então, né? gostava de várias e especialidades. Tanto do né? jovem até uma certa idade. né? Muita Sim. gente pensa que eu sou geriatra porque os pacientes vão envelhecendo e acabam é, ficando. É. Né? Eu disse, não, não sou geriatra, eu sou clínico, e mas tenho muitos pacientes idosos. É. né? E, e realmente esse vínculo né, é muito especial, a gente se sente muito é, gratificado e honrado de receber a, a, a confiança né? Você uhum. acaba sendo médico do pai, do filho, do, do neto uhum. E isso torna a, uma das coisas muito importantes na medicina Que é a gratidão é. E você saber que pode ser útil E que você pode ajudar as pessoas
0: É, com certeza né? Um reconhecimento ao seu trabalho aí a gente vê aí que que tem demais para quem As pessoas já são muito generosas. É, é. Não, são, são justas, né? Como a gente estava falando aqui no começo, né? Gratidão é um é um valor, né? É uma, é uma virtude hoje que está muito em extinção, né? As pessoas hoje não, não valorizam mais é. essa questão de, de você reconhecer, né? Uhum. Que as pessoas fazem por você, né? Se, ou, ou por alguém, né? É da sua família, é, né? É. Então tem isso também. É. E, e eu sei, em caso de pessoas que você cuidou, sem alguns aí, mas. É, te, conta aí como é que foi. A, tem um episódio muito marcante aí na tua vida, né? Que foi aquele episódio dos holandeses, né? Ah, sim. Então, como é que foi esse é. episódio aí? É. Conta aí para o pessoal entender. É.
1: é. Essa, esse casal ele vinha de Amsterdã para Buenos Aires e fizeram uma parada aqui em Fortaleza e eles, levaram eles para almoçar, um grupo de holandeses, para almoçar em Guaramiranga. E na volta, a van que eles estavam ficou, é, bateu numa árvore e essa senhora ficou presa nas ferragens. Né? Uhum. ela teve grave traumatismo crâniano, torácico na pélvica, ficou realmente em estado crítico e aí levaram para o pro, pro, pro JF, e um amigo nosso na época eu era o coordenador da UTI do, do Monte Clínico
2: uhum.
1: um amigo nosso que é médico ligou e disse Bebe, tá havendo a dificuldade e sabia que eu era, falava inglês então pediram para eu avaliar e acabou ela sendo transferida no mesmo dia para a UTI do Monte Clínico, né, e no outro dia veio, gravíssima, né, e no outro dia veio a família, a filha com o médico dela e um, e um administrador do convênio do seguro médico, no UTI, no A para levá-la de volta a Amsterdã, né, e assim, eles, a gente sempre nota um certo preconceito com... O, Brasil, a questão do Brasil, Brasil, né? Brasil, então achando que aqui não teria condições dela atender. Então houve uma discussão no, no hospital, porque eu fui contra a ida dela para a transferência. a transferência. E nessa discussão todo o marido acabou ficando, se é que a gente pode dizer assim, do nosso lado. E disse que ela iria ficar né? até ter a, a devida condição. E assim foi feito. E ela passou mais de 30 dias na UTI uhum. e ficou bem melhor, saiu da... Ela foi entubada, foi... fez várias cirurgias, né, um quadro uhum. bastante grave. E qual foi minha surpresa? No ano seguinte, as filhas me mandaram um convite para os 60 anos dela. Uhum. Né? Eu disse, ah, muito obrigado, mas sempre aquela isso foi que ela, é de que tem mais é. de 15 anos isso. É. É. E aí eu disse, não, mas vem a passagem e o hotel. Eu disse, bom, assim quer que eu vá, não é? Assim, sim. Assim, <risos> quer que eu vá. E quando cheguei lá, tive uma uma, uma recepção muito carinhosa e, e, e eles foram extremamente acolhedores e, e atenciosos e quase me adotaram é, desde então. Então, eles vêm passar Natal aqui, eu já quase todo ano eu viajo, fico... É, na, na casa deles, né? E chegou um, 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 um sempre vindo fazer check-up aqui, várias pessoas da família, você imagina, uhum. sair de Amsterdã para vir para Fortaleza fazer check-up. Check
0: Mas isso é um médico internacional, <risos> viu? Não é todo aí, mundo não, viu pessoal? E aí
1: nessa, numa dessas avaliações a gente descobriu que ela estava com câncer de pulmão e foram feitos todos os exames, inclusive ela fez um exame que não tinha aqui na época em São Paulo, e levamos as biópsias tudo, e o pessoal lá ficou bastante impressionado com a agilidade, com a rapidez do diagnóstico e com todos os, os exames necessários. né uhum. Ela ainda fez um tratamento por quase três anos uhum. e faleceu, infelizmente. E até mesmo agora, no Natal, veio o, o esposo dela, a filha, o genro, os netos. né Então a gente tem uma relação... Não só de médico-paciente, mas tornou-se uma relação de amizade.
2: né? Bacana. E
1: isso também é uma coisa muito gratificante, porque, como médico, a gente sempre tem que ter a cautela de, de respeitar a privacidade. Né? Sim, sim. E, naturalmente, que. Mas você acaba se envolvendo, e nesse envolvimento, tem muitas famílias que, a não só lá fora, mas como aqui são extremamente generosos e lhe acolhem como se você fosse uma pessoa da casa, né? Uhum. Então isso também é outro privilégio que a gente tem em relação a outras profissões. E,
0: né? e com certeza você tem N casos aí também é, de pessoas que foram seus pacientes e viraram amigos, né? E aí tem um caso, assim, que pra gente aqui no Dei Valor tem, tem muita... É, simbologia, né, que foi o tratamento do Regis, né, o Regis Feitosa, que foi nosso convidado aqui no episódio 5, né, que teve, é... eu não me lembro agora a época, mas eu me lembro que ele teve a... aliás, foi, acho que logo no começo da pandemia, não foi? Uhum. Que ele pegou é. o Covid, né, falar um pouco aí que o... o... inclusive mandar um abraço aqui pro Rafael Cantra, cunhado dele aqui, que que diz que a família toda é louca por você, né? Gosta muito de você, que você virou um muito amigo, obrigado. né? Pessoal lá do, do Reis, da família. É.
1: O Reis é um exemplo, né, incrível, né? Total. O Reis é um é uma força, uma resiliência, né, por tudo que ele passou. Uhum. Né? Pessoal e com os filhos, né? Sim. Então, o Reis teve muito grave. Eu estou falando isso porque eu não gosto de falar dos pacientes, mas como é uma coisa pública,
0: ah, ele falou né? aqui também.
1: Ele teve bastante grave, com várias complicações, é, depois do Covid, é. ficou numa situação crítica, e realmente ele conseguiu superar, graças à equipe toda da UTI, é, ele conseguiu é, superar isso, e hoje ele ele realmente é um, é um lutador, um guerreiro. É, né? Total. E... E é tão incrível que tem uma coisa que a gente nunca esquece do Regis. Quando ele 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 estava traqueostomizado e assim que se tirou o traqueóstomo, ele cantou My Way em plenos pulmões. Eu uma coisa que eu mesmo. nunca ah. vi na minha vida, porque geralmente a pessoa fica rouca, demora ah. a falar, né? E ele não só falou, como cantou. Aliás, ele canta muito bem. Né? Então, <risos> é. realmente, assim por tudo que... É, a história do Hers que é pública a questão sim, da, sim. da dos filhos da síndrome né? de lip Falmeni, né então hum. tudo isso que ele passou a perda né indescritível de você perder os três filhos e ainda ter hum. uma condição grave clínica então ele realmente ele transmite essa 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 capacidade de superação que é inacreditável realmente.
0: total total é. ali é é o símbolo de resiliência, né?
1: É verdade.
0: Total. E, é. e tem um, um e mandar um abraço para ele, né? Que Isso. ele se operou agora, não foi? É, ele está em casa, se recuperando
1: passada. e nós desejamos o, uma plena e rápida recuperação, né? É. Uma pessoa muito querida e muito especial, realmente.
0: É. E, veio depois da, das especializações, aí você seguiu a, sua, a carreira, começou a... a... Atender, clinicar, teve o HGF também, como é que foi é, a Eu fiquei a construção?
1: mais de 20 anos no HGF, uhum. na clínica médica, depois, no final, eu fiquei na UTI, sempre com, na preceptoria, com alunos né? internos e residentes. Então, foi uma época muito gratificante, porque quando você ensina, você aprende mais do que, do que tudo. Né? É. Então, de tal sorte que agora eu ainda tô eu tenho um vínculo com a secretaria de saúde mas eu dou pareceres para para questão dessa judicialização uhum. de medicamentos é, de custo elevado uhum. e que você dá parecer técnico para para os juízes né ah e o consultório que eu tenho desde desde muito tempo e também as aulas que eu dou de vivência clínica lá na Unicris que aí é no Hospital Fernandes Tavra, onde tem a prática de UTI. E coordena né? lá UTI, Eu tenho uma lá, coordenação né? clínica da, da UTI. Fernando Tavra. De lá, do HFT. Uhum. E que é um hospital que atende né, uma população excluída, né, carente, uhum. que é ligada ao SUS, SUS. Naquela zona, na zona uma zona muito
0: Ali na Francisco difícil, Sá, né? Né? naquela Ali região. Na,
1: na, da nossa cidade. Então, uhum. é praticamente o único hospital que tem UTI naquela área. né? Então, nós recebemos pacientes da, do Estado e da Prefeitura, vinculados ao SUS, né? que, com todos esses desafios, a direção é, tenta dar o, o melhor suporte. Mas hoje a gente sabe que é, a medicina né? precisa de financiamento. Sim. Na verdade, não podemos garantir é, como o SUS é, prevê, né? fornecer assistência, sem os devidos meios. É. Né? E com essas questões que envolvem é, muitos desafios né? do financiamento do SUS, é, da, das verbas que a gente vê pela imprensa, questão da, da corrupção. Né? Então, isso tudo é um desafio, você ter um hospital hoje vinculado ao SUS, que depende dessa contrapartida, né, é. e, mas, as casas, mas, né? Também... Isso, é. Então são todos esses hospitais, é. né, que passam por dificuldades, você tem é, equipamentos, né, o pagamento de salários, então, é muito complexo, eu acho, essa situação, é. né? e, cada vez mais, a gente vê a dificuldade da saúde, da educação, né, é, e ter condições de trabalho adequadas. Nessa pandemia a gente viu a dificuldade que foi lá, por exemplo, no começo nós não tínhamos equipamento de, de proteção, quase nada. Né? Os EPIs, Os né? Os EPIs que na época, no começo, não haviam. Uhum. Né? É, não havia, aliás. E que a gente ficou exposto. né Eu, eu trabalhei... É, o ano inteiro naquele começo da pandemia, né? Muitas vezes no começo sem os devidas proteções, uhum. né? Então exposto. E eu pensei que não iria ter a a, a COVID, uhum. porque eu me expus extremamente. Eu participei. Você às 6 horas da manhã e chegava às 10 horas da noite. Isso quase direto. Né? É. Na, e não só lá como em, em outras UTIs que em vários os pacientes né? privados também. Resistava. Então foi uma época muito angustiante, uhum. muito difícil, né, de muito desafio. E eu julgava que não iria ter. Né? E qual foi a minha surpresa? Que eu tive de forma grave. Passei 18 dias do outro lado né, como paciente. Então foi uma época muito difícil realmente.
0: Me lembro dessa muito época. Muito
1: difícil e não há sensação pior do que você ter falta de ar. Né? Você ter falta de ar é coisa muito difícil. Qual foi Mas o hospital que você ficou? fiquei mesmo? no São Carlos. São Carlos. É. Naquela época, você era uma benção ter um lugar, é, uma vaga. Tem uma vaga, verdade, né? Porque... E eu fui muito bem é, acolhido e assistido né, pela equipe médica de enfermagem, fisioterapia. Uhum. É, eu, eu usei diversos equipamentos para melhorar a oxigenação. Depois eu fui ver a minha tomografia tinha mais de 90% de comprometimento pelo laudo. E também recebi o elmo, que eu acho que foi uma, uma, uma questão fundamental, né? brilhante do, do Marcelo em relação a esse desenvolvimento do, do elmo. E, e nessa, nessa troca de elmo com alto fluxo e, e não invasiva, acabei não precisando ser entubado. Né? Uhum. que foi também uma coisa, eu achava que se eu fosse entubado ia ser realmente o fim. Então, quando você confronta com essa finitude, os valores é, se reforçam, né? Os valores é, de fé, de, de caridade, de amizade, de gratidão, né de esperança, eu acho que isso, isso é uma coisa que toca muito você quando está numa, numa situação grave. E, naturalmente, a gente se lembra, pacientes que a gente teve êxito uhum. que infelizmente se recuperaram, mas também toca profundamente aqueles que a gente não conseguiu é, levar para casa, né? Deixar em casa é. e que perdemos. Então isso realmente é uma coisa que que é muito difícil você é, como médico e como pessoa é, sofrer com a família, né? Essa essa questão das mortes, você fazendo tudo o que é possível e, mesmo assim, a doença segue é, inexoravelmente. Uma doença que eu chamo esquizofrênica, uhum. né porque uns pegam, outros têm, outros não têm, dentro da mesma casa, você dorme com a pessoa infectada na e, cama e, e a outra pega. tem e não pega. É, é no inverno, é no verão, é 40 uhum. graus positivo, 40 graus negativo. Uhum. Não é habitual essa questão da da so sazonalidade. Não usa EPI né? e não pega. Isso, é. Então, é. tem coisas realmente muito difíceis e realmente é, a gente não sabia o que, o que era essa doença no começo. Né? Uhum. As publicações foram saindo e foi se entendendo melhor o tratamento. Né? Uhum. É, sabíamos, obviamente, que ia ter uma pandemia. Eu, inclusive, escrevi um artigo em 2018 alertando sobre essa pandemia no jornal o Povo. Né? Hum. Mas até no começo as autoridades não, não achavam que ia ser essa coisa toda, na é verdade, e não houve esse devido preparo, por exemplo. A Europa poderia ter se fechado e ter evitado essa contaminação. Aliás, é um grande desafio hoje, né, Carlos Ernesto? Porque você está na Ásia e no outro dia está aqui no Brasil. É. Então esse, esse, esse fluxo que antigamente era de navio, de maria, demorava três é. meses, hoje demora 24 horas. Então, é. uma coisa rapidamente se espalha e você precisa ter é, isso devidamente estruturado.
0: Total, né? total. E essa
1: estrutura realmente não houve é, como ser feita. Né? Nós já tínhamos um déficit difícil de UTIs e de leitos e de, de pessoas é, é, especialistas, né? e com a pandemia realmente não houve, não tínhamos uma retaguarda de leitos não. e de equipamentos isso foi feito às pressas
0: o déficit sempre né? existiu né isso, sempre existiu
1: isso falta é histórico de... a né acha histórico que é de ontem né da pandemia é de hoje não, é de é... Muitos, não anos. muitos anos e não foi por falta de alerta né ah, na época que eu fui presidente da sociedade de terapia intensiva né houve um problema de leitos na de, em Fortaleza, não sei se você se lembra foi amplamente é, divulgado nos jornais, Fortaleza é, é, ficou é. na mídia, dia e noite sobre essa questão de pacientes nos, nos corredores né? pacientes nos corredores que, que deveriam estar em UTIs
0: é, isso aí teve muito na HGF, hoje mesmo, né? se
1: você for hum. em vários hospitais públicos né? você, em UPAs, você vai ver pessoas ainda que precisam de leite de UTI e que há dificuldade de de acesso, de acesso. Né? apesar de todo o esforço né, das autoridades e dos secretário de saúde, de todas essas questões, mas esse é um problema que não foi ainda devidamente abordado. né? E você precisa estimular é, os alunos e residentes a terem a, 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 a especialidade da terapia intensiva. Uhum. Né? Em muitos hospitais hoje, você tem pessoas que não são devidamente qualificadas né? e que não são intensivistas e são plantonistas. Né? Então, é, além das condições técnicas de muitas UTIs, que não são devidamente é, qualificadas. Uhum. Então, no meu entendimento, a gente precisa valorizar mais, né? não só na época da pandemia, mas os intensivistas precisariam ter mais é, apoio a, a especialidade da terapia intensiva, né?
0: É, dá um exemplo aqui de, de sei lá, um ginecologista que está dando plantão numa UTI.
1: Isso não é, não é o, não é conveniente, na é ah. verdade. A gente sabe que tem muitas pessoas que são é, qualificadas, uhum. mas a, a terapia intensiva envolve um cuidado mais específico, né? E a gente é, tenta evitar esses arremedos uhum. na, na questão da composição. Né? Para a segurança do paciente
0: ah, cê, cê, A gente estava
1: falando aqui Em off,
0: Weber Sobre essa quantidade de leitos né? Você tá, deu um exemplo aí lá em Recife né? Só o, o, o hospital português Isso, como O é... hospital
1: português tem mil leitos uhum. né? Você junta vários Hospitais aqui da UDOTA E do Papicu, E não chega não. a metade disso uhum. né? Então há nitidamente Um déficit de leito E, e também um, um déficit de operacionalização né? muitos pacientes que estão na UTI não conseguem sair,
2: uhum. né?
1: Porque muitos precisam, por exemplo, de um aparelho para respirar. Uhum. Né? Esse aparelho para respirar custa, tem um custo elevado, né? E, e... muitas famílias não têm sequer uma casa, é. né? Então fica esse paciente difícil dele ir para casa, né? É, onde estão os cuidadores, né? O custo com alimentação, de sonda aparelhos de, de aspirar, Sim. esse custo é muito elevado é. para um, uma pessoa que ganha um salário mínimo.
2: É. Né? E não hoje existe. muitas pessoas é. na
1: casa trabalham, então não tem aquela pessoa que possa ficar cuidando.
0: cuidando como é.
1: tinha né, as tias e as pessoas da família que ficavam antigamente. antigamente. É. Então, resultado, o doente cada vez mais fica no hospital. Né? É. E essa deshospitalização é difícil, acaba se pegando infecção hospitalar, e uhum. aí o desfecho é
0: desfavorável é. O, você falou aí veio na, na época aí que as pessoas eram intubadas na pandemia tinha uma sensação eu não sei cientificamente aí você pode falar é, o percentual de, de pacientes que eram intubados e que voltavam e o que não voltava
1: é a, a intubação é um procedimento né obviamente salvador porque você vai permitir a, a melhora da essência respiratória, né? que era um uhum. problema maior. Certo. Né? Agora, realmente, dependendo do comprometimento pulmonar e de comorbidades, né? a, a idade, eh, diabetes, alguma imunossupressão, eh, o desfecho era muito, muito grave, muito desfavorável. Uhum. Né? E você via o paciente deteriorar, né? apesar de, de entubado, de ventilado, de de todas as medidas de proteção, você se sentia um pouco impotente, muitas vezes, diante da, da evolução catastrófica né? da, da doença. Uhum. Né? Então, não, não é raro você ter um paciente que rapidamente evoluía para óbito, né? por várias complicações. Então, a gente já imaginava que, que a intubação significaria uma piora da... Da, do quadro, um quadro e aí você ficava né? muita ansiedade, muita muito desconhecimento, muita angústia, uhum. né? Porque é uma doença que a gente não não entendia direito. Ainda hoje tem coisas que a gente não entende direito, uhum. não é verdade?
0: E, e esse teu artigo em 2018, o que é que ele abordava, velho? Ele é que abordava
1: é? a a iminência de uma de uma nova pandemia que seria inevitável né? pela Mas... história da, 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 da passada né? toda, e se nós estávamos realmente preparados, né? era como se fosse um alerta, se nós estaríamos preparados diante do que a gente estava vendo, dificuldade de leitos, dificuldade de especialistas, né? falta de equipamentos né? e da assistência. Se você hoje tiver uma pessoa sua e que precise do SUS, você vê a dificuldade né? de marcar uma cirurgia, Sim. marcar um exame, uma consulta com um especialista, especialista. Né? É. E, na época, tinha essa dificuldade toda de leitos de UTI, de, de, de retaguarda. Então, não havia uma retaguarda. Então, qual seria o plano que nós estaríamos preparando para essa possível pandemia, na é verdade? Uhum. E você se lembra bem que no começo foi bastante difícil. Demais, né? a dificuldade demais. dos EPIs só para dar um exemplo é. né? e muitas vezes a falta de leitos né? muitos pacientes foram tratados em, em corredores e, e, e enfermarias quando deveriam estar numa situação mais mais é, propícia
0: isolada, né? mais cuidada é, né? é complicado Foi... e era uma coisa que ninguém sabia né? porque a, a sensação para mim, como, como é, cidadão comum, é que era uma, uma guerra de informações. Porque uma coisa valia, um remédio valia, no outro Isso. dia não valia mais. É. Uma, uma coisa valia para é. uma coisa, depois não valia mais. E, infelizmente,
1: Aí... nós médicos somos os menos ouvidos. É. Né? Então você tinha jornalistas você tinha políticos, você tinha juízes, é. você tinha todo mundo falando, menos os médicos. Né? Então, uhum. é, as, as publicações também, a partir da China, sempre é, não devidamente esclarecidas. Né?
0: Embasadas,
1: né? É. não eram embasadas. E aí veio essas, 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 vieram essas recomendações e, a partir disso, é, é, a comunidade médica foi tomando conhecimento maior da, 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 da situação. Porém, diante de uma, de uma situação, você tem que cuidar do doente, né? Sim. E aí você não pode esperar no primeiro momento estudos randomizados, controlados, duplo-cego, para poder fazer alguma coisa pela pessoa que está morrendo na sua frente. É. Né? Então, o papel do agir. médico, antes de ser cientista, ele precisa ter essa capacidade de assistência. Uhum. né E eu sou muito grato aos que me atenderam, os médicos que me atenderam, né? E toda essa essa corrente de amigos e de orações que eu recebi e que ainda hoje preciso agradecer que não pude agradecer devidamente mas eu faço essa oportunidade agora de que realmente uma coisa boa da pandemia eu acho que foi essa solidariedade né? essa capacidade de ajuda né de, de termos né esse comprometimento né do, do, dos médicos que foram não só dos mestres, de toda a equipe, que foram incansáveis, né? Foram uhum. momentos difíceis, você, você não podia nem trocar de, 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 de roupa, né? Porque não tinha os devidos equipamentos. que passava o dia todo praticamente com, com, dentro da UTI. Né? Então, realmente, foi um desafio, mas eu acho que, é, felizmente, a, a solidariedade, a. a a humanização, a questão da, da empatia, uhum. né, e de olhar o outro. Eu acho que isso foi muito importante, né?
0: Teve algum fato assim que tu lembra na, na, na pandemia que te marcou muito, alguma algum exemplo aí de empatia, algo que tu
1: é, vários pacientes, né, infelizmente faleceram, mas um em particular que ficou 54 dias na UTI, né? E a gente a família muito dedicada, fizemos um esforço enorme, é, tudo que se pedia eles providenciavam, né? E a gente tinha aquela, aquela esperança de que ele iria é, sobreviver, mas infelizmente é, ele teve uma paralisia muscular né? hum. e não conseguiu sair do, do pulmão artificial. E aí teve várias pneumonias e acabou não, não resistindo, né? Uhum. Então, é pessoas jovens também que, que, que partiram Então, são, são muitos momentos difíceis que a gente é, se lembra. Por outro lado, tem os momentos alegres de poder é, ter, como, por exemplo, a vitória do Regis né? uhum. e vários outros pacientes que conseguiram é, superar né? esse momento muito difícil. A Tanto para a né? família como para a gente.
0: É, a é. Sua e também. a minha eu é. me
1: sinto realmente um abençoado
0: e você também cuidou do Randal meu cunhado também é, o Randal
1: cuidou de mim também é, uma o mão Randal, lava a outra é. é engraçado que o Randal naquela elegância dele né uhum. quando fomos para fazer o exame de tomografia e eu agoniado tá, tô, aí a, 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 a pessoa lá do, tá, do tomógrafo Pensou pessoa que eu é que estava doente. E, e o Randall, todo pronto, todo bem vestido. Com um lorde, todo é o lorde. Daquela lordeza dele. A pessoa, pessoa que eu era, eu é que era o doente. Coisa interessante, realmente.
0: Engraçado, né? O jeito, né? E me diz uma coisa em relação aí a essa, essa tua... Qual foi esse fato, um fato bem, não sei, não sei se você poderia dizer como fato, mas um, algo que te marcou muito aí em relação a essa, essa pandemia, em relação, pode ser um caso de paciente, mas pode ser um caso de, 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 de carinho, de atenção mesmo que alguém teve contigo. Olha, né?
1: eu, eu recebia todo tipo de comida, e <risos> alguns pacientes sabem que eu gosto de chocolate, então foi uma chuva de chocolate, Ai, foi. quando eu chegava em casa era, era sempre hum. um cartão carinhoso e às hum. vezes um lanche, às vezes um, um almoço, às vezes um, uma quentinha às vezes, e chocolate, realmente, e dava para você, às vezes você almoçava no meio da rua, né é. você almoçava dentro do carro, que realmente tu ficava saindo de um hospital para outro, é. né? E o medo, né, de ser um agente transmissor, né? Para família? família e para para a convivência, né? Então foram dias difíceis, mas também é, tem essa 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 resposta gostosa.
0: E, e tu tem um tem um outro lado aí, outro lado uma outra qualidade sua é ser torcedor tricolor, né? Ah, sim. É. É, então tem uma outra Estamos qualidade. agora
1: na Libertadores, né? De novo. De novo, de, de novo. novo. É. Desculpa
0: aí. É. Mas é, essa, essa sua... Como é que foi essa sua paixão aí pelo Fortaleza? Contar mais aí, porque teve um envolvimento também, né? Como diretor médico é. do Fortaleza.
1: É. O meu pai não, não ia a estádio, uhum. né? e, mas eu sempre gostei não de ir, né? Mas de um, depois da... da é, realmente o Fortaleza é inexplicável, né? É inexplicável. É. E é, vários amigos em comum em relação a, 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 ao, ao Leão. E eu acabei fazendo parte da, da diretoria é. médica na época do, do, dos presidentes, né? Renan e do Lúcio. Sim. Era uma época muito difícil, eu me lembro, bastante... Apesar de ter todo o apoio né, da, da, da diretoria, mas o Fortaleza passava por uma situação muito difícil.
0: Financeiramente, Série tudo, C, é, e, tudo. Assim,
1: pra, só para um exemplo, os doentes, os, doentes, os jogadores, eles, eles faziam a, a terapia com gelo dentro de um tonel aqueles tonéis azuis.
0: Aqueles né? tonel de óleo. Isso,
1: aqueles tonéis. Sim, né? sim. sim. Então, esse é só um exemplo de como era, era difícil, desafiadora, a, a questão do departamento médico na época. Uhum. Né? Mas se conseguiu o, 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 várias coisas, como o desfibrilador, abrir-se um prontuário para os atletas, né? para evitar aquela questão da morte súbita, e os, os, esse acompanhamento né? com exames laboratoriais, exames na admissão também, Uhum. Né? Um cuidado maior, né? que, que a diretoria, os conselheiros sempre nos, nos ajudaram e prestigiaram. Né?
2: Uhum.
1: Mas foi uma época difícil. Eu, inclusive, fui é, numa situação é, jocosa a atender uma partida que não tinha médico, né? e eu fui para atender o campo e. e, e... Um jogador se acidentou no outro lado do campo, né? no, no campo oposto aonde a gente estava, e eu correndo no, 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 gramado, no gramado, e várias pessoas reconheceram a, essa minha corrida no, no gramado pela televisão. Né? <risos> e aí, quando, uhum. quando eu cheguei lá, o jogador disse que era bem baixinho. Não, não é nada, não, é só para a gente ganhar um tempo aqui, eu não é possível. Depois de uma carreira dessa, você dizer que não é nada, eu disse, treinador, bote ele para fora, porque é um, é um despaltério o negócio dele. Aí quando eu cheguei no, no, no vestiário, não, no, no. Onde fica, né? O técnico banco, no ali. banco. Várias ligações no telefone, telefone. Perguntando se era eu que estava correndo lá em. Acho que era Quixadá, ou uma cidadezinha. Era no interior, aqui, no interior camp é. Campeonato Arias. Quarta-feira de carnaval. Não tinha ninguém para dar ó, esse plantão. É. Ah. É. <risos> ninguém queria. <risos> Ai, que, é. que história. Pelo Leão a gente faz muita coisa, não é? É, é. verdade. Pelo é. Leão a gente faz
0: muita coisa. Verdade. Fortaleza, <risos> Fortaleza tem... é justificável, né? É. Que, que caso, viu? Que caso. E veio, e em relação a essa questão da estrutura, né, do, da saúde em geral, né, como você, como tá na linha de frente, que atende vê, o que que, o que, que você acha que é um digamos assim, os maiores problemas na, na, na parte de estrutura médica, da organização dos hospitais uhum. e, e como é que isso poderia ser solucionado, né, porque às vezes a gente que, vocês estão na ponta, tem até a solução mais fácil, né, uhum. mais prática, que não tá nem sabe, às vezes, nem Fica só palpitando, né?
1: É. Eu, assim, eu, eu sou médico extremamente assistencialista, né? Uhum. Eu, eu, eu dou aula na faculdade, mas eu atendo bastante em consultório e na UTI, né? Então, o que a gente vê é, muitas vezes, a dificuldade da prevenção, hum. né? Por exemplo, a doença vascular cerebral, que popularmente se chama Sim, AVC. Isso. Sim. Né? A, o paciente já tinha diabetes, não controlava já tinha colesterol alto e nem sabia, já era hipertenso, tinha pressão alta e não controlava. Então, com todos esses fatores não controlados, né, seja por falta de medicamentos, seja por falta de é, acompanhamento médico adequado, né, de tomada de providências adequadas, leva, o doente acaba indo à UTI, né. Então, a ideia não é construir leitos de UTI para todo tipo de, de coisa, né, é muito mais efetivo, no meu entendimento, conseguir né, tratar. Por exemplo, saneamento básico. É uma coisa inacreditável a nossa cidade ainda com essa dificuldade de, sim, sim. de saneamento básico. Né? Tem até uma pesquisa que diz para você economiza 4 dólares para um gasto no, no, no saneamento ao invés de soro, de antibiótico e de internação. Hum. Né? E se a gente for entender que a saúde não é só a ausência de doença, né? é o bem-estar físico, mental, social, a gente vê uma coisa inacreditável que é o analfabetismo funcional no, no Ceará. Uhum. 26%. Você prescreve um medicamento de 8 em 8 horas, que obviamente são três vezes ao dia, e ele toma 8 da manhã e 8 da noite. O entendimento tem Entendi. né? é, um, é um desafio é. né então sem saneamento básico sem uma educação de qualidade não pode haver saúde é. não pode haver saúde né complicado viu? então a gente precisa né claro que a gente precisa de areninhas precisa de equipamentos sociais né mas a gente precisa muito de saneamento né e naturalmente de treinamento para os médicos né? Muitas vezes você vê o médico jovem sem o devido treinamento, né? os, os fluxogramas, a, 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 as condutas que precisam ser tomadas. Né?
0: O passo a passo. Isso, né?
1: e isso envolve treinamento, né? a, a residência, temos poucos, é, nem todos que se formam conseguem é, avançar para uma pós-graduação. Né? Uhum. Muitas vezes a pessoa tem desafios em casa Que não consegue fazer um, uma atualização, um curso né? Então aí eu acho que vem um pouco da nossa meia-culpa do, do, Dos médicos poderem atender de forma adequada né? E naturalmente as condições de trabalho uhum. né? Não é infrequente a gente ver nos jornais né? Violência contra os profissionais de saúde uhum. né? Porque as pessoas ficam irritadas as pessoas querem resolver seu problema de saúde, não é verdade? É. Então, você tá com um problema de saúde, você quer resolver logo. Você não quer saber se lá em Messejano é só problema do coração, né? ou se você tem seu filho doente, tem que ir lá para o Albert Sabin, né? Então, essa, essa compartimentalização né, fica difícil na cabeça da pessoa, se ela está com a dor no peito, se aquilo ali é um infarto se é um problema no estômago, se é um problema no abdômen, ela não vai saber para onde é que ela vai por conta própria. Precisa Sim. ser, né? ela deve ir para o primeiro lugar. Né? As UPAs, uma excelente ideia, mas se você for ver, as UPAs estão também sobrecarregadas. Né? Uhum. O doente chega e é atendido para onde é que ele vai. Se for para a UTI, ele vai entrar numa lista de espera, né? que é insuportável. Uma pessoa que precisa de uma UTI não pode aguardar dez dias. Como se fosse uma não lista tem. de Schindler. É, né? não tem como ser isso. Né? É. Mas eu quero crer que a, a questão da, da, da saúde né? é sempre um desafio, né? não é de hoje. E acredito que sempre tem pessoas envolvidas e na tentativa da solução desse problema, né? que é urgentíssimo.
0: É. Eu tive. O, eu tive. Estava tentando lembrar aqui alguma experiência com o SUS, né? Minha uhum. pessoal, né? Uhum. E aí eu lembrei. O um, meu filho mais velho tinha uma alergia, velho, bem que eu não sei aí, tecnicamente aí, como é que você, uhum. você fala. Que era uma, como se fosse uma alergia à proteína do leite, uhum. né? Que foi detectada ele com um ano de idade. Uhum. E aí ele ficou até três anos sem tomar leite, três anos e pouco, ele ficou bom, aí já, já voltou, então não podia tomar nada de leite e, e derivado do leite. E aí, por indicação é, na época de, de amigos, eu não me lembro quem foi, ele entrou num programa do governo do estado, uhum. né, que era lá do Albert Sabe também, né, que recebia um auxílio lá de umas latas de leite, uhum. que eram latas caríssimas, é. caríssimas. Eu estou falando isso aí, deve ser... Eu estou falando de 2000... Ele nasceu em 2007. Então, isso aí eu estou falando de 2008. Uhum. E naquela época a lata era 400 reais. Uhum. Então, ele tinha, sei lá, 8 latas, 10 latas de leite por mês, né, 4 mil uhum. reais. Aí o governo, eu sei que o governo ainda tem esse programa. Inclusive, eu sei quem Alguns amigos que passaram também por esse programa, uhum. porque não tem orçamento nenhum que, que, que caiba né, um, um custo desse na classe média, né? Uhum. Custo desse. Então, assim, tem alguns programas né, que têm essa necessidade realmente intensa de, de investimento em de é. medicamento e que os pacientes eles não têm muito tempo, né? É isso não tem como esperar Exatamente. como é esse negócio é. uma lixa de UTI isso. o cara tá caso é gravíssimo isso. se para indicação de UTI já é gravíssimo isso. e ele ainda vai esperar quanto tempo isso aí, aí, só aí começa vai a
1: desfuncionar né chega já na UTI moribundo é, é. é. então
0: só para é. decretar né é. então é, é realmente é um negócio muito complexo é um né desafio realmente um desafio e me diz uma coisa velho. eu tenho assim a impressão do da a medicina a medicina na minha época de faculdade né, é, Existiam dois cursos só Eu acho né? Não estou lembrando aqui exatamente Mas que era o da UFC
2: uhum.
0: E existia aquela Que eu não sei se ainda existe A faculdade de medicina de Juazeiro né? Lembra FMJ Se não me engano Sim. Existia essa faculdade na época Não, não me lembro é. e, e não existia mais Hoje tem muita faculdade, né? É verdade. Inclusive a UES tem, né? É. Pública, né? Que, que abre também. Várias cidades do interior. Várias cidades do interior tem particulares, é. tem vários campos, né? Da, da Universidade Federal ou UES uhum. no interior também, Isso. né? É. Então, assim, você já tem, digamos, uma quantidade de médicos no mercado que uhum. vão sendo é, colocados muito grande, né? É verdade. Que, teoricamente... Era para resolver isso. a parte da saúde, né? da, da carência né? da é, saúde é. No, na população em geral, né? no Estado é. e, e nas cidades.
1: É. Mas a gente não vê isso acontecer. Não, porque é, muitos não querem ir para uma situação sem condições de trabalho. Sem EPI. Aí acabam é. ficando né, é, em centros maiores. Aí A dificuldade Sim. de interiorização. Né? Do... Isso. e a, a, a formação muitas vezes para subespecialidade. Né? Então, você vê a pessoa já começa querendo ser oftalmologista, otorrino, uhum. né? quando há uma necessidade grande de, de... de clínicos clínico de gerais, obstetra, de pediatras. Né? Uhum. Então, tem essa questão da, da dificuldade realmente, e, e é preocupante a a, a formação, né? Muitos, muitas vezes não tem um vínculo com, não tem a presença de um hospital-escola, não é isso? É porque a essas faculdades todas, professores muitos, muitos, teóricos, né? Poucos práticos, e pouco experiência. Você realmente tem professores que são muito teóricos, né? E não sabe muitas vezes um cuidado né, prático do, do, do doente isso a gente vê muito nos alunos né? dificuldade uhum. de examinar dificuldade de, de abrir uma perspectiva de, de, de exame físico de anamnese adequadas né? uhum. é, é aquela questão a tecnologia é excelente né? mas você nunca viu um doente nunca palpou, nunca examinou né Uhum. Na vida real vai ser difícil fazer isso por, por telemedicina. É. Né? Mas e vai esses dois anos, mais esses dois anos da pandemia, muitas faculdades não, não houve é, aula prática. Né? É. Então, além de não ter o hospital e escola, não houve aula prática. Né? E paciente à toa, e boneco é muito diferente do paciente de vida real. Né? Total, total. Obviamente, que são instrumentos interessantes, mas isso não pode ser o, o, absolutamente o normal.
0: Normal, é. Né? E, e sim, aí você também tem essa experiência como docente, né essa, essa parte isso, da.
1: A gente faz essa vivência clínica. Uhum. Geralmente são os alunos do sétimo semestre que eles vão a, a UTI, é uma hands-on. Experiência de realmente de examinar o paciente, né? examinar o paciente, ver o, o prontuário, os exames e, e discutir o caso. Então isso realmente é o que faz a prática médica. Né?
2: Sim, você sim.
1: discutir o caso do paciente baseado nas informações que você é, obteve e no estudo prévio que você fez. Né? Uhum. Então se você não tem essa habilidade, você vai dificultar a, o, o, o diagnóstico apropriado. né? É. E aí você fica só baseado em relatórios né? e não tem a sua visão é, pessoal. E aí muitas vezes vem o diagnóstico não adequado, hum. o paciente vem transferido com o um diagnóstico inadequado. Se você não tiver a, a devida avaliação, hum. né? você segue aquela linha de raciocínio equivocada uhum. e aí diagnóstico errado tratamento errado uhum. é verdade então isso Total. é uma coisa que preocupa né é esses esse diagnósticos que já são feitos de forma interpestiva uhum. né? e sem a devida é, comprovação uhum. né yeah. por exemplo como uhum. é que você vai dar saber devidamente sem uma imagem se aquele paciente teve uma hemorragia ou teve uma isquemia. Né? O comprometimento do, do pulmão, e quão grave é, né? Um, um, uma cetoacidose diabética sem uma gasometria, sem uma glicemia, é, impress... é impossível. Deve e muitas saber. vezes, no, nas emergências do, no interior, né? quando você recebe aqui na UTI, você vê falta de dados, né? seja por pela devida... O vai em branco. Isso, praticamente vem só o nome do paciente. Né? Então isso é uma meia-culpa também nossa de é, qualificar melhor o atendimento. Né? Sem esse, essa qualificação... É, não... E aí é quando a gente vê que a medicina se torna brutalizada, né? impessoal, uhum. né? feita sem o devido é, cuidado. é isso? E que, realmente, os pacientes reclamam enormemente. Né?
2: Uhum. É difícil, não é raro né? você uhum.
1: ouvir é, relatos de que o, o, o paciente não foi examinado, né? não foi abordado. Né? Então, isso é realmente é uma coisa que é, é um desafio e muito constrangedor. Para nós médicos, não temos o, essa, essa condição né, de, de atendimento Sim. adequado. É difícil. Poderá chegar uma época que será um robô que vai fazer isso, né? Mas eu espero que não, não seja no nosso tempo.
0: É demorado
1: Ser atendido de uma forma né? cartesiana e tão impessoal.
0: Piorar mais ainda, né? Piorar mais é. ainda essa falta do. Uma
1: coisa muito importante é você, quando está doente, né? saber que tem um médico que está ali do seu lado. Né, que está ali é, fazendo tudo por você, uhum. né, e você se sentir amparado. Quando eu falo médico, não, obviamente, é toda a equipe. Mas o médico é o que realmente tem esse papel inicial né, e importante de, de ter cuidado. Né? Então, é, sem, essa, sem essa relação, né, tudo fica mais difícil. Tudo fica mais difícil.
0: É, mais complicado total, né? E você também tem como a, a coorientação lá na...
1: É o PERC. O PERC, o PERC é, um, é o programa mais antigo do, do Brasil, ainda uhum. em atuação. É um programa de extensão da UFC, uhum. é, que cuida desses aspectos de, tanto de atendimento como de prevenção né, das emergências cardiorrespiratórios. Então, essa uhum. parte de reanimação. Né? Eu, sempre, são várias gerações de alunos realmente muito, muito dedicados, talentosos, e que eles fazem é, esse treinamento em escolas, em igrejas, né? no interior. Nós tivemos, é, no ano passado, numa comunidade rural, lá, lá em Russas que a gente fez o início de um trabalho de colocar um a tentativa de colocar um reanimador e treinar as pessoas para fazer a reanimação. porque Você sabe que cada minuto que você perde né são menos de 10% de chance de você sair de uma parada com êxito. Então, se você passa 10 minutos a pessoa parada na sua frente e não é feito nada, não é feito nada. você perde 100% de chance. Uhum. Entendeu? Então, se você você reanima esse doente imediato, numa parada cardíaca, você tem a chance de triplicar o sucesso na reanimação.
2: Uhum. Ou seja,
1: estatísticas mostram que você, quão mais precoce você faz essas manobras, mais sucesso você tem de reanimar o paciente com isso, né? Uhum. Então, é uma coisa que precisa do um treinamento básico e o PERC faz isso, né? Tem publicação de livros, tem atendimento em hospitais né? e, e vários, vários trabalhos publicados pelo grupo ao longo desses anos todos, mais de 20 anos, se eu não me engano, uhum. e que é, tem sido muito gratificante, porque é uma, é uma forma de você ajudar a comunidade. Né? Então, sim, sim. Quando a universidade vai à a, a comunidade. Né? E eu, sem ser é, parte da UFC, sou co-orientador, graças à, à gentileza deles, que sempre me convidam para participar desde praticamente a fundação. Né? Eu fiz o, o, o meu ACLS nos Estados Unidos um dos, no começo, acho que 96 ou 95, que foi quando começou a estruturar essa essa forma de atendimento, né? de você saber fazer a massagem, boca a boca, e, e ter o, é, esse, esse treinamento. E aqui a gente implantou o time de reanimação lá no Monte Clínico, no uhum. começo, né? e hoje você tem várias é, é, equipes de treinamento né? sobre como reanimar um paciente de forma adequada. Então esse é um, é um... É um, é um grupo que me dá muito prazer De trabalhar com esses alunos né?
0: Me diz uma coisa, velho Teve uma... Eu me lembro na, na, na minha adolescência, infância Tinha, um, tinha um, um seriado muito conhecido nos Estados Unidos Que era o IAR, ER, ER, né? IAR, exato é. nem, nem sei se ele ainda existe ainda, é. né? Não, Não sei como é que tá Mas era um... Influenciou, Exigou acho que muito, muita muito, gente muito, é. né? Influenciou muita gente aí é. pra para ir para medicina Isso. e aí eu me lembrei que o meu irmão acho que o me falou não sei se foi essa semana, ele me deu um exemplo foi no domingo, no almoço domingo, é, que teve um, um, um caso de uma eu não sei nem onde é que foi não me lembro, só me lembro do caso que ele falou uma criança eu não sei se era uma adolescente que reanimou um pai ou uma mãe numa parada cardíaca uhum. né salvou a vida é. Porque assistia seriado. Já desses, eu não sei se era o. Desses médicos hoje que tem aí.
1: Que coisa engraçada. Inclusive, né? É, tem uma manobra que é super. É, Foi a massagem no é, peito. Heimlich, é, é Heimlich, é aquela é. pessoa que está engasgada, uhum. né? E que você faz e realmente salva a vida, né? É. E como eu falei, se você faz essa reanimação de forma adequada, isso triplica. No momento, a chance, né? Triplica a chance da pessoa uhum. chegar no hospital. Porque é uma demora enorme. Né, Até da ambulância chegar ambulância. no local Tem o trote né, Insuportável Trote A dificuldade do trânsito né? Sim. Você vê que hoje Se você vê uma ambulância As pessoas ficam paradas Elas Não abrem Não abrem alas para a ambulância então, Tudo isso leva a dificuldade numa, numa situação que cada minuto É importante Sim. Né? Cada minuto é importante Sim. então se você não tem essa resposta adequada, né, o paciente já chega com chances mínimas de reanimação, é. né? Daí hoje em vários locais os programas de colocar os desfibriladores em vários locais, em shopping, né? No beach park, inclusive uhum. no beach park tem desfibrilador, uhum. né? No Castelão, então a ideia é que isso seja de fácil acesso à população, né? E paralelo a isso, as medidas de prevenção, que eu acho que são fundamentais. Não vamos esperar a pessoa ter um infarto e ah. quando poderia ter tratado né, os fatores prevenção. de risco da morte súbita. Né? É. Pressão alta, diabetes, colesterol, cigarro. É isso? Então, tudo uhum. isso são coisas que vão paralelas.
0: E esse é um equipamento caro, né?
2: É, é um
1: equipamento caro, mas não é caríssimo. entende? E, e a ideia seria que, né? Ao invés de você ter coisas supérfluas, né? poderia ter.
0: Qual é a ideia de valor? Tu tem? Eu acredito
1: que seja uns 10 a 15 mil reais.
0: A reais? É. pensar que era uns 10 é. mil dólares. É. 40 não, mil reais.
1: Acredi... Bom, nesse... ninguém sabe mais preço de nada, né?
0: <risos> é, um dia está uma coisa, outro dia está outro. né? É. Já tá demais. É. É.
1: Mas eu acredito que seria uma boa prática a gente colocar. Né? Sim, esse sim. treinamento. As pessoas são muito é, é, interessadas em, em aprender.
2: Uhum. Né?
1: Então, quando você provoca esse, esse treinamento, as pessoas são muito receptivas. Né? É. Agora falta oportunidade. Né? De dar né? é. também
0: para a devida atenção. E me diz uma coisa, Weber. tem uma, uma, uma pergunta que a gente... Tem aqui alguns comentários aqui. O Manuel Fontinelli aqui, grande Weber, ser humano incrível. Aí, ó. Abraço aí na dupla, um abraço aí pra ele. é um
1: amigo da nossa confraria. exatamente Muito especial.
0: É, a sua confraria ele tem muita gente boa, muita <risos> gente boa. Que há amigos e vinhos, Isso, né? Vamos falar dela. É? Vamos, vamos falar dela aí. O é. ler aqui as mensagens é Fernando Novaes, Neugênio de Jardim, <risos> doutor Juvenal chega aos pés do Dr. Weber, é, Gustavo Ramalho, doutor Weber, grande médico, minha inspiração maior, agradeço desde o início de incentivar a seguir esse caminho da medicina, muitos aprendizados pela frente, Alexandrina Souza, doutor Weber, é o, do coração da nossa família, melhor médico e lado humano sem igual. Olha aí, ó. Tô falando, vai ter Olha muito testemunho. Propaganda enganosa. É. Né? é o perigo. Não, e, ele é, e, 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 e mais encanta ainda é, é a humildade dele, que é um, sempre foi simples, humilde, mas é carinhoso e atencioso com todos os pacientes. Está aí a prova, e muitos ainda vão deixar comentário aqui que vão assistir depois. Vão deixar comentário aí, seu testemunho. É. Fale aí do, do seu grupo lá, que eu conheço já um, um, um bocado de gente lá do seu grupo de Amigos é. e Vinhos.
1: A ideia é a gente ter de amigos né, que gostam da enogastronomia, né? uhum. longe de mim fazer apologia ao álcool, obviamente. Uhum. É, a ideia é harmonizar, né, convidar um, um chefe uhum. que ele faça um, um menu, um jantar uma vez por mês, que a gente possa se congregar, se... se... Né? então é muito interessante uh, 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 nós prestigiamos uh, eu acho o talento da, 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 da comida cearense sim sim né? então sempre a gente prefere ir a restaurantes que são uh, dirigidos ou que tem chefes né? que é uma coisa difícil muitas vezes você tem restaurantes que o dono né, tem condições mas não há um devido cuidado com em prestigiar o chefe. Sim. Né? Então a gente. Sempre pequenos bistrôs, pequenos restaurantes que a gente tem mais essa intimidade, são 20 pessoas de todas as, as, profissões, as profissões mais diversas. É. E que é, é uma alquimia, eu acho. A questão da, de uma comida bem preparada, uhum. né? com um, 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 um vinho que se harmonize, que provoque. Né? uma sensação de, de, de bem estar. Então realmente tem sido uma válvula de escape né nessa no dia a dia tão corrido que a gente tem.
0: Um momento de prazer. É um momento né?
1: muito agradável realmente. As conversas prazer. né, o, o as experiências de cada um né, a possibilidade de você conhecer a cultura de cada de cada região né. Sim. Então você tem essa experiência que eu acho muito interessante. E é um grupo muito agradável, muito, muito presente, muito solisto, né E realmente é um privilégio você ter um, quem, um grupo quem... que, que valoriza. Né, essa...
0: Deixa eu lembrar aqui alguns que... O Fernando né, faz parte. Isso, o, o Manuel, Regis é tudo, o Regis, o, Manuel, é, é. Né, o, Regis o Randall também. O Randall,
2: é. o...
1: Tem vários, muitos. O Clóvis, sem dúvida. Tem muita
0: gente na Sempre, sempre Germano,
1: trazendo sim. sugestões. Sim, o Germano, o Laje, é. ah. né? e também colegas médicos Marcos da nossa André, turma. Sim, Marcos André. Uhum. E, e com isso a gente tem várias experiências ao longo né, do ano uhum. de conhecer novas, é, é, novas perspectivas em relação a. A restaurantes, a chefs, né?
2: Uhum.
0: Cultura, né? É. E veio, me diz uma coisa: você tem uma pergunta, eu sempre faço algumas perguntas aqui para os convidados, padrões, né? Sim. E uma delas é o seguinte: qual foi o momento mais difícil da sua vida pessoal?
1: É, sem dúvida, foram os 18 dias que eu fiquei internado na UTI, né? O Covid e com falta de ar. Então, realmente, vem o isolamento, uhum. né? vem a dificuldade de você se comunicar uhum. e vem a angústia de você enfrentar a finitude. Né? Eu, felizmente, tive a, a benção de receber dois padres que foram no hospital uhum. né? e eu fiquei assim profundamente é, tocado, porque ninguém visitava ninguém. Uhum. né e esses padres não só entraram no quarto né como eu recebi a eucaristia eu sou católico né uhum. e isso fez uma, uma profunda é, mudança em relação à questão da minha fé uhum. né então assim eu não tenho nenhum um problema de dizer que que há essa incompatibilidade entre a ciência entre a medicina e a fé, né, é uma coisa mística, é uma coisa impalpável, é uma coisa que não se explica, né, e que pela racionalização, obviamente, não tem como você explicar uma ressurreição, na é verdade? Mas isso é uma, uma coisa que realmente me, me, é, me tocou bastante, né, e que eu procuro, né, como lição de ter retornado, se é que a gente pode dizer assim, né, Procurar ser um, um cidadão melhor, um, um cristão melhor e uma pessoa melhor.
0: Colega de trabalho melhor, Isso, um médico é, melhor. Né? Mesmo
1: com minhas grandes limitações, uhum. meus defeitos, meus desafios, né? mas sempre essa preocupação né? de, de ver o outro né? como uma pessoa sua. Né? Fazer pelo outro o que você gostaria que fizesse por você. Né? E, e realmente, se não houver esse entendimento de, de, de amor mesmo, né? você fica cada vez mais distante Sim. e nós temos hoje uma sociedade muito egocêntrica, né? dividida. Sim. Né? E um país realmente que vive momentos difíceis. Né? É, naturalmente, que é, a questão do contraditório, da opinião diferente que a sua, é muito difícil, mas a gente precisa encontrar uma solução para que a gente possa é, superar todos esses desafios, não é isso? Sim, com certeza. Teve um, um momento
0: específico, verbo que você disse, pensou assim: eu vou morrer? Assim,
1: teve. É, quando eu fui para a UTI, eu, é, e a evolução, né? Foi realmente é, muito angustiante. Muito angustiante. A, a, é uma experiência horrível você ter falta de ar em repouso. Né? Você não tem como respirar. Não tem coisa mais angustiante.
0: É, eu posso lhe né? dizer, como um, um asmático. É. Certo? Exato. Então, faz muitos anos, muitos anos mesmo que eu tenho crise asmática. Uhum. Mas eu, meu irmão. Aliás, eu acho que quase todos na minha família tivemos, né? Asma, uhum. né? E asma dizem que você não cura, né? É.
1: Você
0: não cura, É uma né? doença
1: inflamatória crônica, né? De é, então.
0: Mas você tem formas aí de tratar, Isso, né? Isso. É. De, de você. Atividade física, natação, Isso, né? É. E coisa. é uma sensação muito horrível.
1: Horrível, é. E, e, e você sabe que uma asma você tem maneiras de tratar né? E você já sabe o que é uma asma né é. E naquele momento a covid sempre era um, era um desafio, desafio né? 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 Então tinha essa, essa, esse medo do desconhecido né? é. E porque uns dava certo, outros não dava Você fazendo o mesmo tratamento Uns se recuperavam, outros não independente não de você fazer né? é uns que não respondiam né então realmente é, a finitude é uma coisa muito difícil né cara você é. enfrentar essa questão de que você é finito e que você vai morrer é. né então se realmente você não tem um valor né? Um, propósito. um propósito, né? Uhum. A vida se torna realmente muito fútil, muito vazia. Né? Total. Muito, total. Muito sem. Sem
0: valor. Sem
1: valor, exatamente.
0: Sem valor. Né? E, e a verdade, Weber, é que quando a gente nasce, a gente tem
1: é, o start e é o cronômetro verdade. regressivo. É inevitável, é inevitável. Aí você né? aprende a dar valor às coisas que realmente importam, né? Cada a família, um os amigos, amigos né? É. É, a, a, a sua profissão, você se dedicar, não é isso? É. E coisas supérfluas, né? Bens, São materiais. São deixadas para trás, é. né? São deixadas para trás. Então, é. eu acho que essa experiência, por exemplo, do, do Amizy é, né resgata essa questão, você passar mais tempo em casa, uhum. né quando é possível, obviamente, mas ter esse esforço, né? de valorizar... É, convívio, o né? Convívio, né? Valorizar é, as coisas que realmente valem a pena, né? E tudo que é supérfluo, né? Que não, não tem valor realmente, você deixar de escanteio, né? Sem dúvida. E, e naturalmente esses valores é, ditos espirituais, né? Que... É, reforçam né, essa questão da, da alma né, são valorizados cada vez mais né? uhum. você quando você quando está morrendo não quer saber de carro de, uhum. de casa de relógio de valores que realmente são supérfluos né? uhum. você quer nesse momento você quer ter a presença da, uhum. das boas lembranças né, sim, de que sim. valeu a pena o que você é, fez, né? é. Então, realmente, é, a medicina tem muitas coisas que não, não dá para explicar. Né? Como, por exemplo, a, a fibromialgia, a doença do golfo, né? a síndrome do intestino irritável né? e emoções. Qual é o exame que mostra saudade, raiva, não é isso? Angústia. Né? Então, essas coisas Decepção. ditas emocionais muitas vezes são... São separadas, né? como se não houvesse uma imbricação entre o corpo e a alma. Né? E isso a gente vê muito no consultório. Uhum. Né? Não dá para você separar essas questões emocionais das questões físicas.
0: paciente, né? muitas vezes, é... eu, eu já vi isso, já, já testemunhei, de... às vezes o paciente encara o médico como um psicólogo, né? Como...
1: Também, tá é. e eu que tenho terapia intensiva Tera... não é infrequente a pessoa dizer, olha, eu vim aqui porque eu gostaria de ter uma conversa uma terapia com o senhor, mas de forma intensiva eu digo. É, esse não é a minha especialidade eu não sou psiquiatra mas, naturalmente a gente tem que acolher é. né, essas questões ditas, né, emocionais sim, que sim. são tão importantes quanto as questões físicas né? E, e, como dizia o Yang, né? a vida é uma angústia, né? viver é se angustiar. Então, diante de tantos problemas, as pessoas querem né, ter uma, uma escuta. Né? Então, saber ouvir é muito importante pra, é. na questão do cuidado do paciente. Se você não consegue ouvir adequadamente... Né? ele não vai é, dizer o que tem.
0: Né? É, não se sente à vontade. E não né? se sente à vontade. É.
1: Então, esse, essa, esse olhar, essa a escuta, né? poder ouvir o que, é que o paciente quer dizer, né? o que, é que ele às vezes não pode dizer, é também muito importante.
0: É. Veio teve uma mudança aqui que eu testemunhei através dos convidados que vieram aqui da, da Constituição Civil, né? Não sei se você notou isso, mas até para te dar esse exemplo. A pandemia mexeu muito, obviamente, com a cabeça das pessoas, né? Isso. Não só com a saúde física, é. mas com a emocional, isso. talvez muito mais, né? Tem afetado muito mais. E uma, um, uma das das consequências que teve aqui, que, eu, que a gente testemunhou aqui através do Dei Valor. Quem quiser assista vários episódios anteriores que, que nós tivemos aí, tratamos aqui. Mas é, as pessoas mudaram o significado, né? De, eu acho que é o que aconteceu com certeza com você com Isso. uma maior gravidade, Isso. né? De essa é. mudança foi é. mais mais impactante, uhum. mas as pessoas começaram a valorizar mais uhum. as uhum. pequenas coisas, uhum. né? O convívio familiar. Uhum. Então, o que, que aconteceu aqui? Vários convidados aqui falaram sobre é, venda de apartamentos, uhum. né? A pessoa que... Porque de uma hora para outra, a família toda estava convivendo 24 horas. Uhum. E aí o apartamento ficou pequeno. Então, uhum. mudaram para apartamento maior para ficar uhum. mais desconfortáveis, uhum. né? Comprar um, um imóvel de segunda moradia, um imóvel de praia, para valorizar mais Isso. a vida, porque também não podia viajar. Isso. Estava proibidos os voos né, Isso. internacionais, Isso. regionais, não sei é. o quê. Então as pessoas começaram, talvez, aquela questão de valorizar mais o convívio, certo. né? O, com a família. Certo. Por quê? Porque começaram a perder é. entes queridos, Isso. começaram. Ó, quem não perdeu, teve alguém que perdeu. Conheceu Perfeito. algum ciclo perto que perdeu, Isso. né? Então, é, as pessoas começaram a valorizar esses pequenos momentos né, em família e começaram a, a fazer esses investimentos. Então, teve isso aqui, né, vários, vários convidados é falaram disso porque,
1: aqui. né, eu tive primos que perdi, né, pessoas da família, e é, esse confinamento né, foi uhum. muito difícil, na é verdade? Total. Muito total, difícil para... Para as pessoas que tinham condições, inclusive, né? de ir para uma casa, de praia e tudo mais, e para as pessoas que não tinham. Não tinham. Né? Você vê numa, numa, numa comunidade, numa favela, pessoas, famílias que moravam naquele, naquele e... cubículo, praticamente. E que eles né? dependem do dia a dia para Isso, viver. como é que poderia haver um confinamento é. ali? Né? Era para ter sido dizimado. É. Né? Não foi isso que aconteceu. Então, Graças por isso que Deus. sempre é. tem... Né? Esses desafios, quando ah. você tem uma doença nova. Não é verdade? Total, total.
0: E essa pergunta que eu te fiz aí do lado pessoal, né, que você falou, também faço ela do lado profissional. Qual foi o momento, digamos, mais difícil da sua carreira profissional? Não sei se coincide aí também, né? Pode ser coincida com...
1: É, sempre ou teve algum tem, fato algum tem muitos episódio. desafios né muitos desafios muitas dificuldades hum. como eu falei na nesse nesse período né de, de você se sentir exposto uhum. sem o devido sem a devida proteção não é isso e que realmente você via a mortalidade muito alta nessa no começo dessa pandemia. E não sabia o porquê. E não né? sabia, e você, a coisa pior é você saber né? como é, tratar devidamente uma pessoa. Né? Sim. Por falta de informações e por falta de... de... Não havia esse preparo. Né? Felizmente, foi -se, se entendendo melhor e é, podendo ter essa possibilidade.
0: Sim. Né? E... Veio, que tu tem noção, por questão de curiosidade, tu tem noção de alguns números de pacientes teus? Quantos pacientes tu atende por ano? Quantos tu já atendeu? Tu já fez é, esse levantamento?
1: Não, cara. É, a, lá no consultório, a, a Taulia, que é a nossa secretária, uhum. em, em um momento ela tinha catalogado mais de 5 mil assim. Prontuários, né? Mas eu acredito que isso já tenha.
0: Isso em algum passado. momento, há muito tempo? É,
1: é. Já, há algum tempo. É muita gente. É, não. no consultório é. Muita gente, é. muita gente. Fora os que você atende fora do. Né? Nos
0: hospitais, Mas são mais
1: né? de 30 anos, né? É. Então. É. Há muita gente. Tem um tempo, né?
0: Tem, tem. Tá, tá. E os testemunhos estão aí. Muita gente aí que, que foi beneficiada, né? Porque, assim, a sua especialidade. Baby, é uma é, especialidade. É muito angustiante. É, então ela, talvez ela seja uma especialidade que realmente. É, ela Tem Não, uma situação
2: de. Crítico, crítica, né? de então a é, né? É, a
0: família toda, né? É. Não só o doente, então isso. emocionalmente gera talvez é. mais vínculo, né?
1: Um estresse, um né? muito grande. Um estresse de lá um e para cá, como diz. É. porque você precisa muitas vezes tomar decisões, né? Uhum. Graves, importantes e, Sim. e o tempo, né? É exíguo. Então é, isso cria realmente um desgaste muito grande. Uhum. E a gente precisa também ter a saúde mental. Né? Porque você conviver com a morte, com tudo isso, precisa ter um, um equilíbrio emocional. Não é verdade? É. Será que
0: os médicos fazem terapia? hein?
1: É, deveríamos. Deveríamos. Né? O Amisivans é uma terapia, mas obviamente é. não é uma terapia formal indicada. Uh -huh. Mas a gente precisa ter algumas válvulas de escape para poder suportar né? essa angústia toda. Porque você... E aí o perigo é essa questão dos vícios, né? uhum. a, a questão é, da dependência de medicamentos entre sim, médicos, sim. Né? essas situações é, patológicas que a de ver de, de, na, na medicina, né? que realmente precisa enfrentar. Muitas vezes há uma questão da, da doença mental, de vícios, né? e que muitas vezes não é abordado isso desde a faculdade, né, é. e aí você tem é, muitas vezes explorado pela imprensa, né, uhum. aqueles médicos que têm um comportamento, né, absurdo, né, é. deplorável, como a gente vê em alguns exemplos, né? felizmente não é, são pontuais.
0: É porque, na verdade, a imprensa ela só passa coisa ruim, né? basicamente. né? Você Sei vê bem. algum médico é. noticiando, um médico hoje fez um procedimento Isso. que salvou Isso. três é. vidas, é. fez alguma coisa... É você... Isso não sai na imprensa. É verdade. Isso não sai na imprensa. Mas lá no hospital todo mundo vai ficar sabendo, é. tudo, mas não sai na imprensa. É. Agora, um médico que fez um... Cometeu um crime, isso. sai na imprensa. É Mas um médico que hm, salvou várias vidas... Isso é uma coisa... Acho que, infelizmente, virou comum, né? É. A gente bota muito alofoito nas coisas ruins é. e pouco nas coisas boas, é né? Verdade. A gente como um é. ser humano e, em geral. E
1: o médico, naturalmente, é, é falível. É,
0: isso. Né? É falível. E você falou aí bem, é. né? As válvulas né? que os médicos... Procuram para descarregar o estresse Muitas vezes são...
1: É o leão, graças a Deus <risos> Graças é. a Deus está, está
0: bem É, é tem, tem isso E uma, uma outra questão que, que eu ia te falar Veiba, também era ah Tem comentário aqui, ó Mi, Dona Miriam Holanda aqui, ó Médico de dedicação e capacidade ímpar Olha aí
1: Muito obrigado, a era é muito gentil, como sempre,
0: amigo. E, e perspectivas futuras aí da, da medicina? O que, que você espera? Como é que a O que, que você espera aí para 2023? É, como como,
1: como eu, eu lhe falei, é, é, assim, a ideia é a gente sempre continuar estudando. Né? Eu quero retomar a, a, a viagem né? lá no Mestre Geno Que tem dois anos que eu não vou, uhum. né? É, projetos de, de, de cap, captação, de capacitação, aliás, e de, de escrever mais, né? porque a gente escreve pouco, eu pelo menos é, precisaria juntar mais coisas para poder ter mais tempo. Né? Uhum. Se corre, corre do consultório, TI e tudo mais, você acaba é, deixando, perdendo a oportunidades. Eu acho que essa é uma forma da gente registrar esse, essa experiência que foi né, muito intensa, né? Sim, total. É? Com certeza é, você
0: tem muitos relatos aí para fazer um livro é, aí muito bom, essa viu?
1: Seria uma ideia, né?
0: É. E que começar a escrever eu logo. Eu acredito que
1: depois que você atinge uma certa idade, você acaba tendo a necessidade de, de deixar alguma coisa escrita, né? Um legado. Então né? acho que é um, é, um, é um desafio que eu devo é, aproveitar nesse próximo tempo.
0: Tempo, legal, legal. E até é bom deixar aí uma mensagem aí para os seus alunos, né, também aí sobre a dedicação, né, que médico, né, às vezes, não sei, pode ser que tenha algum que vai fazer medicina achando que vai ter vida boa, né, é. vida tranquila, mas você já deu vários, em vários momentos aqui do nosso bate-papo, você já deixou bem claro aí que médico praticamente... É uma dedicação exclusiva de praticamente três turnos, né? É. Que você trabalha durante dois turnos e estuda no terceiro, Isso, né?
1: É. Quando não atende, né? Para se atualizar quando não atende, é. É, é, quando
0: não atende também. É. Eu outra. acho
1: que a, a você precisa né? ter muitas, muitas aptidões, né? mas sempre estar tá disponível a ajudar as pessoas, né? ter um bom relacionamento com a equipe que cada vez mais é, é multidisciplinar e você precisa ter essa é... capacidade. O paciente né? às vezes chega numa emergência, mas o colega lá não sabe o que, é que o paciente tem, né? Uhum. A, você é, por exemplo, médico há 20 anos do paciente,
2: uhum. né?
1: E ele chega na emergência e o colega que está lá, naturalmente, não vai ter essa capacidade de, de saber tudo do doente imediatamente, né? Sim. Então essa comunicação é muito importante, né? E é. é, ser é curioso, né? Procurar sempre é, se há alguma coisa por trás daquele, daquele sintoma, né? Investigar, ser o advogado do paciente no em relação aos convênios, que muitas vezes é uma, é uma, é uma, uma dificuldade, né? Que há para você adequadamente tratar você precisa ter os meios que muitas vezes né não é compatível com nossa visão né não comercial não 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 cartesiana no sentido de que o doente precisa é, seu número uhum. né então essas são várias e estudar né naturalmente se você não estuda você não pode e não
0: pensar só no dinheiro, é, né, total? É, exatamente. Né? Não escolher a, a especialidade pelo dinheiro, sem né,
1: é. Weber? É, sem dúvida que a é. clínica médica e a terapia cima das menos é, Eu acho que a mais escolhida é a do Dr. Raim, né?
2: Que o pessoal ah, é que mais dúvida. quer né, é.
0: fazer, né? É. Mas, no... ah, se todo cirurgião plástico tivesse a ética né, do Dr. Raim, é, né? É verdade, é verdade. O Heim é uma pessoa fantástica. É, então, assim, tem... tem... Tem essas questões Mas você falou de um padre Eu me lembrei Quem deu quem, quem lhe elogiou na postagem Foi o Padre Eugênio
1: Ah, o Padre Eugênio é muito especial é. Ele É ele uma pessoa muito também, querida né? Né? Fabulosa E Ele Pediu para eu fazer um, um Testemunho Lá na, na, no Santo Inácio né? na, uhum. na igreja e esse eu escrevi algumas coisas né lá na porque eu estava acabando de sair do hospital uhum. e realmente eu tive um, um feedback muito grande né e as pessoas foram muito generosas e e até hoje eu recebo mensagens né de que aquele é, pequeno testemunho que eu que eu dei civil é, de né, inspiração de inspiração né? para que alguns valores pudessem ser é, devidamente é, é, considerados importantes. Né? Reavaliados. Então, né? é, o Padre Eugênio tem essa capacidade. Né? Além de falar muito bem, né? ele é muito envolvedor, né? Que é, é uma pessoa total. que lhe envolve, e muito dedicado. Muito. Né? Não sei se você teve a oportunidade de ir ao mosteiro. Já, já foi. É realmente fantástico, sensacional. Né? Ele, ele, é, ele aglutina, né, Total, as pessoas, ele, né?
0: Tudo que ele toca vira ouro. É e realmente
1: e a ele a Dona Fátima que é a secretária, é uma é, pessoa foi. fabulosa também. Eu sou muito grato porque eles, ele sempre é uma presença de, de estímulo para a gente, Total. né, e de fé e de de acolhimento.
0: Além de tudo isso que você falou dele, ele ainda tem uma característica importantíssima. Sem dúvida,
1: sem dúvida. É, é tricolor fiel. <risos> Rapaz, Mas é. eu tenho muitos amigos que são torcedores do Ceará. É, E tem, dizem tem. que um dos defeitos é ser tricolor. De paciência, ninguém Mas... pode...
0: <risos> Inclusive o Radal. É. <risos> um abraço para o Radal. É, com certeza, com certeza, amigo, foi muito bom aqui a gente bater esse papo aqui Tem uma lembrancinha aqui pra você, certo? Que eu vou depois <risos> lhe visitar lá no, no seu consultório Ver se você já está uma, uma caneca do Dei Valor, olha aí, ó Ah, espetacular E um biscoito da Brié Ah, que espetáculo Olha aí Ainda tem com frasezinha aí, ó. É, inspiradora. Muito
1: bom. Olha aí. Muito obrigado. Estará lá, com certeza. Pronto. Muito obrigado. Isso daí. E, e um biscoito o... da Briaré. Esse é Isso
0: daí, né? daí, ó. Se você não gostar.
1: É. Não tem tá... como. <risos> não, não tem, tem como. como. <risos> é, não tem como. Eu já provei. Já provou
0: é. Não tem como. Olha aí, Flávia. É. tá aí, ó. <risos> A Flávia foi nossa convidada do episódio 50. <risos> Padre Eugênio foi o episódio 48, pessoal. Quem quiser assistir o Padre Eugênio, é, é, eu fabuloso, recomendo é. demais, demais, demais. É uma é. pessoa, um ser humano sensacional.
2: Sem
0: dúvida. É um cara formidável. É, sou fã total, né? somos, é. somos dois, somos é. dois. E... Carlos,
1: eu é que agradeço a sua gentileza do convite, né? Você muito generoso e, e atencioso. Claro. E realmente eu não tenho palavras para para agradecer essa, essa sua gentileza de, e essa conversa. Né? Espero que tenha sido é, produtiva.
0: Ah, com certeza inspirou Já muita que, gente aí que está assistindo.
1: É, é, são questões realmente difíceis, né? Tudo isso que a gente passou. É. Né? Mas a, a ideia não é se lamentar. A ideia é que isso possa ser né? uma superação. Sim, né? sim, e a gente sim. deve... É, entender que esse período né, possa ter sido um período de, de desafios né, e que, as, que surjam oportunidades melhores, né, que a gente possa crescer. Sim, né? sim. E esse seu espaço é muito interessante porque reúne pessoas realmente muito, muito especiais, né? esses depoimentos, essas experiências. Uhum. Né? E mesmo não sendo empresário, né, espero que as pessoas entendam que saúde é uma coisa que a gente tem que dar muito valor. Com certeza. Né? Não com só certeza. quando perde, mas também é, quando está sem doença. Né?
0: É, não, e, e primeiramente foi um prazer enorme lhe receber aqui. Né? Você, eu acho que não tem ninguém que possa falar é, com propriedade do combate à, à, à pandemia mais do que você, que teve... Né, o Sim. Covid, e que cuidou de vários, vários pacientes, né, que perdeu o paciente, né, também, então, assim, tem esse seu testemunho da, da sua experiência pessoal, né, do, do que você passou, esse medo de morrer, que todos nós temos, né, todos Sim. nós, todos nós de, de uma maneira ou de outra, nós queremos, o quê, prolongar mais ainda, né, a nossa vida aqui na Terra, para Convívio da nossa família, da, das pessoas que amamos, né? E, e de realizar sonhos, né? Então, é, que sirva, né? Que seu testemunho aqui também sirva de, de inspiração para as outras pessoas. De inspiração para quem quer fazer medicina. né? De, de não olhar só o lado mercantilista do negócio, né? Olhar o lado uhum. humano, né? Porque realmente não tem é, uma, uma profissão que talvez tenha, sei lá, não, não sei se é um, do, um é um dom, né? Um dom de você também cuidar, né, da, da saúde das outras pessoas e ter esse relacionamento. E você, sem dúvida nenhuma, é um é um exemplo de um médico bem humano, né? No, no tratar. Então isso isso não só de eu ter presenciado no convívio familiar das pessoas da família com quem você já cuidou, né? é, do próprio Randall, de tantas pessoas, da, da minha avó, né? de tantas pessoas que você cuidou, mas de ouvir das outras pessoas o mesmo relato. Né? Então não, tem, não é a questão de ser próximo ou não, né? então é, é, é o seu jeito de ser que que, que esse jeito é, humano né seu de, de lidar com a medicina seja inspirador para outras pessoas né para outros estudantes aí seus alunos do sétimo semestre né que estão aí praticamente na metade da faculdade né é. então que eles possam aí se tocar e se, é, é, se inspirar né nesse exemplo né para seguir o lado né do clínico também, intensivista, né, que você é, entendeu? E o nosso espaço aqui, Weber, ele é um espaço que ele começou, sim, com histórias de empresários, né, uhum. mas o foco sempre foi nas histórias, uhum. né, então, assim, são histórias inspiradoras, porque o, o propósito do de Valor é inspirar as pessoas, né, então é que com as histórias que são contadas aqui sejam inspiração para quem tá assistindo ouvindo a gente né a mudar alguma coisa na sua vida e mudar para melhor né então se fez isso e graças a Deus o feedback que eu tô tendo não só de, de, de dos convidados né me dando relatos de pessoas que que, que falam para elas, né? E também de ouvintes, né? Que, uhum. que, que acham sensacional as histórias. Eu tenho aqui, vou mandar um abraço aqui para um amigo aqui, o Rafael Fugita, filho do Carlinho Fugita, Sim. né? Sobrinho lá do Lisandro, Isso. né? Que, que, que é lá da turma também. Uhum. E o, o Rafael é um que ouve. Praticamente todos os podcasts é empresário, é. Né? mas ele fala de todos, entendeu? Então, assim, de advogado, médico, uhum. né artista que eu já recebi, né? padre, né? Isso. Então, é. assim, já tô, todos um pouco, né? Padre Eugênio é um cara que eu já era fã demais, uhum. né então foi um, um prazer enorme. O Padre Eugênio é um que tem que fazer série, viu, Weber? Porque <risos> o, dele, o dele foi é. só duas horas que ele estava é. aperreado do horário. Mas eu digo isso para ele. Padre Eugênio, eu não falei nem a metade das <risos> coisas que eu queria falar com o senhor. É verdade. É verdade. Entendeu? É. Então, foi uma aula lá que, que, que ele deu aqui para a gente. Aqui. Também recomendo demais. É. Teve muitos exemplos aqui de testemunho. E esse é o nosso objetivo, amigo. É, é realmente poder contagiar, inspirar. Né? Que as pessoas possam, de alguma maneira, saírem tocadas né? hum. do... do, do... Do, do, de quem tá assistindo e quem tá ouvindo a gente também, né, no Spotify também, então possam compartilhem, né, compartilhem com os outros, né, então também deixem um like no vídeo aí, o um like aí, e também se inscrevam no nosso canal, tá, se inscrevam lá, sigam, o Spotify vai estar disponível amanhã, quem quiser, encaminha, deixa o recado, o testemunho aí nos comentários, tá, e agradecer aqui os nossos patrocinadores aqui, BS Par, né, Biscoitos Brié, La Maison em Casa, Inove Comunicação, É Mais Assessoria em Eventos, Mercadinho São Luís, a Lídia Consócios, Fortaleza Azul e Pred Obra Lumen, Associação Peter Pan, Produção aqui de Produções, nosso nosso, nosso time aqui, a Larissa e o Wellington né? E que realmente, amigo, essas histórias sirvam aí para inspirar e agradecer. E eu já estou com uma listinha de, de outros médicos para trazer aqui é, também, que tem, que tem história para contar também. Então, a gente tem diversificando um pouco também, uhum. mas tem... Claro que o foco sempre vai ser mais empreendedor, mais empresários, uhum. mas é bom a gente também ouvir um pouquinho é. outras histórias, Sim. até para a gente utilizar em isso. crescimento pessoal, né? É. Também. Tá bom? Então, obrigado Muito demais. Muito
1: obrigado e... pela gentileza do convite.
0: Nada, nada. Vamos já aqui assinar aqui a parede aqui Sim, depois assinar, a gente é. manda as fotos aí para vocês. <risos> aí, as, as fotos eram postadas no Instagram, então acompanhe lá no Instagram. Então, para vocês aí, um abraço e até quinta-feira com mais Dei Valor Podcast. Então, tchau, obrigado. tchau.